1: 여러분 안녕하세요. 레츠르도 바이블 진행의 함혜진입니다. 그동안 여러분과 읽어왔던 사도행전, 오늘이 그 마지막 시간입니다. 사도행전 1장의 내용 기억하시나요? 부활하신 예수님께서는 40일 동안 제자들과 지내시며 하나님 나라 일을 말씀해 주십니다. 그리고는 그들에게 예루살렘을 떠나지 말고 약속된 성령님을 기다리라고 명하시지요. 약속하신 성령께서 그들에게 임하시면 그들은 권능을 받아 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 예수님의 증인이 될 것이라고 말씀하시고는 하늘로 올라가셨습니다. 예수님의 말씀대로 예루살렘에 머물며 기도하던 제자들에게 성령님이 임재하셨습니다 그러자 제자들이 예수님의 말씀대로 성령의 권능을 받아 예수님의 증인이 되기 시작했습니다. 오순절 때문에 예루살렘에 모였던 수많은 사람들에게 그들은 예수님께서 그리스도이심을 증거했습니다. 많은 사람들이 제자들의 증언을 믿고 자신들의 죄를 회개하고 세례를 받아 그리스도인이 되었습니다. 그리고 예수님께서 말씀하신 대로 제자들은 예루살렘을 넘어 온 유대에 예수님을 전하기 시작했고 사마리아에도 예수님을 전하기 시작했지요. 더 나아가 이방인들에게까지 성령님의 임재하심이 나타나기 시작했고 그들도 구원에 이르기 시작했습니다. 예수님께서 하신 말씀 그대로 복음은 더 멀리 퍼져나갑니다. 그리고 결국 사도바울은 오늘 사도행전 28장에 예루살렘에서 멀리 떨어져 있는 로마에까지 가게 됩니다. 이곳에서도 사도바울은 유대인들을 모아 예수님을 증언하기 시작하지요. 죄인의 몸으로 로마에 끌려왔어도 사도바울은 자신의 모든 기회를 사용하여 예수님을 증언합니다. 사도바울의 말을 들은 사람들 중 어떤 사람들은 받아들이고 어떤 사람들은 받아들이지 않았습니다. 사람들이 받아들이지 않는다고 해서 사도 바울이 예수님을 전하는 것을 중단하지는 않았습니다 사도행전의 마지막 두 구절은 이렇게 끝을 맺습니다 바울이 온 이태를 자기 셋집에 머물면서 자기에게 오는 사람을 다 영접하고 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치더라 사도행전 28장 30절과 31절의 말씀입니다. 사도행전은 예수님께서 말씀하셨던 복음이 땅 끝까지 전달되어져 가고 있는 것을 보여주며 마칩니다. 그리고 그 복음은 전하는 자들을 통하여 여러분과 저에게까지 왔습니다. 이제 우리에게 주어진 이 복음을 또 다른 자들에게 전하여 예수님께서 말씀하신 대로 땅 끝까지 전해지도록 해야 할 것입니다. 언제 어디서나 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 전달하는 우리가 되기를 바라며 레츠 리더 바이블 사도행전 편을 마칩니다. 다음 주부터는 예수님의 가르침이 담긴 마태복음의 산상수훈을 여러분과 읽어 나가겠습니다. 레츄더 바이블 오늘은 사도행전 28장 11절에서 31절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 석달 후에 우리가 그 섬에서 겨울을 난 알렉산드리아 배를 타고 떠나니 그 배의 머리 장식은 디오스그로라. 수라구사에 대고 사하를있다가 거기서 둘러가서 레기온에 이르러 하루를 지낸 후남풍이일어나므로 이튿날 보디올에 이르러 거기서 형제들을 만나 그들의 청함을 받아 이래를 함께 머무니라. 그래서 우리는 이와 같이 로마로 가니라. 그곳 형제들이 우리 소식을 듣고 아삐오 광장과 트레이스 타베르네까지 맞으러 오니 바울이 그들을 보고 하나님께 감사하고 담대한 마음을 얻으니라. 우리가 로마에 들어가니 바울에게는 자기를 지키는 한 군인과 함께 따로 있게 허락하더라. 4월 후에 바울이 유대인 중 높은 사람들을 청하여 그들이 모인 후에 이르되 여러분 형제들아 내가 이스라엘 백성이나 우리 조상의 관습을 배척한 일이 없는데 예루살렘에서 로마인의 손에 죄수로 내준 바 되었으니 로마인은 나를 신문하여 죽일 죄목이 없으므로 석방하려 하였으나 유대인들이 반대하기로 내가 맞지 못하여 가이사에게 상소함이요 내 민족을 고발하려는 것이 아니니라. 이러므로 너희를 보고 함께 이야기하려고 청하였으니 이스라엘의 소망으로 말미암아 내가 이쇠사슬에 메인바 되었노라. 그들이 이르되 우리가 유대에서 네게 대한 편지도 받은 일이 없고 또 형제 중 누가 와서 네게 대하여 좋지 못한 것을 전하든지 이야기한 일도 없느니라 이에 우리가 너의 사상이 어떠한가 듣고자 하니 이 파에 대하여는 어디서든지 반대를 받는 줄 알기 때문이라 하더라. 그들이 날짜를 정하고 그가 유숙하는 집에 많이 오니 바울이 아침부터 저녁까지 강론하여 하나님의 나라를 증언하고 모세의 율법과 선지자의 말을 가지고 예수에 대하여 권하더라. 그 말을 믿는 사람도 있고 믿지 아니하는 사람도 있어 서로 맞지 아니하여 흩어질 때에 바울이 한 말로 이르되 성령이 선지자 이사야를 통하여 너희 조상들에게 말씀하신 것이 옳도다. 일렀스되이 백성에게 가서 말하기를 너희가 듣기는 들어도 도무지 깨닫지 못하며 보기는 보아도 도무지 알지 못하는도다. 이 백성들의 마음이 우둔하여져서 그 귀로는 둔하게 듣고 그 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌아오면 내가 고쳐줄까 함이라 하였으니 그런즉 하나님의 이 구원이 이방인에게로 보내어진 줄 알라 그들은 그것을 들으리라 하더라 바울이 온 이태를 자기 새집에 머물면서 자기에게 오는 사람을 다 영접하고 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스에 도 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치더라 h 츠 b 더바이블 오늘은 사도행전 28장 11절에서 31절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
2: 아, 그니까, 죽음이.
0: 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 모세편 진행의 박용규입니다. 하나님께서 이스라엘 민족은 저주할 수 없는 복을 받은 민족이라는 말씀을 하셨음에도 불구하고 주술사 발람은 모압왕 발락이 주겠다는 금은 보화와 명예를 받고 싶은 마음에 모압으로 떠납니다. 발람의 그런 마음을 아시는 하나님께서는 천사를 보내 발람에게 경고하려 하시죠. 하지만 이미 금은보아의 마음을 빼앗겨 버린 발람의 눈에는 천사가 보이지 않았습니다. 그러나 발람을 태운 나이는 눈앞에 천사가 큰 칼을 들고 서 있는 것을 볼수 있었습니다. 칼을 들고 있는 천사가 두려웠던 나이는 길을 벗어나 이리저리 가다 결국은 땅에 엎드립니다.
4: 에잇
5: 아니 이놈의 나귀가뭘 잘못 먹었나 왜갈 길을 가지 않고 이리저리 헤매는 거야 야 이놈아 이나귀야썩 일어나지 못해
3: 화가 난 발람은 이번에는 자신의 지팡이로 나귀를또 때렸습니다 그때였습니다 하나님께서 나귀의 입을 열어 나귀가 말을 할수 있게 하셨죠.
5: 아니, 이것보셔팔람주인 도대체 내가 무 잘못했다고 나를 이렇게 세 번씩이나 때리는 것이오? 에? 이 놈의 나귀가 말을 안 해. 그참 희한한 일을 다 보는군. 어쨌든 야이 녀석아, 내가 말을 하니 다행이구나. 내가 너를 왜 때리는지 몰라서 묻느냐? 나귀 주제 주인이 가라고 한 대로 갈 것이지. 어찌하여 네가네 맘대로 이리저리 나를 태우고 다니는 게냐. 내게 칼이 없는 것을 다행히로 여겨라 이놈아. 나한테 칼만 있었으면 네놈은 오늘 내 손에 죽었다이. 이것뿌시오 주인 나리. 내가 오늘날까지 내 평생 동안 주인 나리를 태우고 다닌 나귀가 아니오. 내가 내 평생에 당신을 태우고 다니던 중에 단한 번이라도 이렇게 말을 안 듣고 다른 곳으로 간 적이 있어 음, 음뭐 그런 적은 없지 그래 그거 이상하구나 그럼 도대체 오늘은 왜 그러는 것이냐
3: 바로 그때였습니다 하나님께서 발람의 눈을 밝혀주셨습니다 그러자 발람의 눈에 화가 난 얼굴로 칼을 들고 서 있는 무시무시한 하나님의 천사가 서 있는 것이 보였습니다
5: 애깜갑이야
3: 발람은 급히 나귀에서 내려 하나님의 사자 앞에 엎드렸습니다. 그러자 하나님의 사자가 발람에게 말했습니다. 네 이놈, 너는 어찌하여 너의 나귀를 이처럼 세 번씩이나 때렸느냐? 네놈의 마음이 악한 생각을 품었기에 내가 이렇게 너를 심판하러 왔거늘. 너의 나귀는 나를 보고 두려워 이리저리 피했는데 네놈은 돈의 눈이 멀어 나를 보지도 못하고 중성된 너의 나귀만 때리는구나 너는 너의 나귀에게 감사해야 한다 너의 나귀가 나를 보지 못하고 그대로 왔으면 네놈은 벌써 나의 칼에 죽임을 당했을 것이고 나귀만 살았을 것이다 천사의 말에 발람은 덜덜 떨리는 목소리로 답했습니다
5: 아이, 아이고 제, 제가 죽을 죄를 이었습니다 제, 제발 한 번만 한 번만 용서해 주십시오 주께서 제가 이 길을 가는 것을 원치 않으신다면 제, 제, 제가 집으로 도, 도, 돌아가겠습니다
3: 그럴 것 없다 이미 나선 길이 저들과 함께 모압으로 내려가라 그러나 너는 여호와 하나님께서 허락하시는 말만 하도록 해라 그렇지 않으면 내가 너를 그만두지 않을 것이다.
5: 아, 어, 어, 네 무무, 물론 입죠 물론 입죠 절대 다른 말은 하지 않겠습니다.
3: 이렇게 하여 겁에 질린 발람은 모압의 귀족들과 함께 모압으로의 원기을 떠났습니다. 발람 일행이 모압 가까이에 오고 있다는 소식이 전해지자 모압의 왕 발락은 국경에 있는 성읍에까지 가서 발람을 맞이합니다.
5: 오팔람수술사 어서오시오 어서오시오 이야 이거 이렇게 먼 길을 와주시니 정말 감사하오 아, 아이, 내가 벌써부터 팔람수술사를 이렇게 모시라 했는데 아왜 이제 오시는 거요? 내팔람수술사에게 최고의 대우를 해주려 했는데 말이오 아무것도 아닌 저 같은 것을 이렇게 불러주시니 감사합니다만 제가 무얼 할수 있겠습니까? 특별히 이스라엘의 하나님 여호와께서 제 입에 주시는 말씀 외에는 어, 제가 드릴 말씀이 없습니다 아이 됐어 됐어 그 이야기는 나중에 합시다 이렇게 오셨으니 내 궁으로 가서 우리 큰 잔치를 먼저 엽시다
3: 발락은 발람을 데리고 자신의 성으로 갔습니다 그리고 그를 위해 많은 소와 양을 잡고 큰 잔치를 벌이며 발람 주술사를 우대했지요 과연 발락 왕은 발람 주술사를 통해 이스라엘을 저주할 수 있을까요? 바이블드라마 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
0: 계속해서 데일리 디보션을 보내드립니다.
7: 애청자 여러분, 안녕하세요. 데일리 디보션을 진행해 최소영입니다. 어떤 목적지에 이르는 길은 한 가지가 아닌 여러 가지 다른 길들이 있을 수 있습니다. 그러나 구원의 길은 예수님 한분 뿐이시지요. 사도행전에서도. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 라고 말씀하고 계십니다. 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 더 웨이입니다. 가족들과 함께 놀이공원에 온딜레이니는 롤러코스터를 타기 위해 줄을 서 있습니다. 줄을 서서 기다리던 중 딜레이니는 목이 말라 물을 마시려고 잠시 워터 파운틴에 갔다 왔지요. 그런데 돌아와 보니 어찌된 일인지 가족들이 보이지 않았습니다. 분명 이 자리에 있었는데 다들 어디로 간 것인지 알수 없었지요. 당황한 딜레이니는 롤러코스터 앞에 길게 늘어선 줄을 앞뒤로 살피며 엄마와 아빠 그리고 동생을 찾아 헤매기 시작했습니다. 아무리 찾아도 안 보이자 이번에는 아까 점심을 먹었던 장소로 뛰어가 보았지요. 하지만 이곳에도 가족들은 보이지 않았습니다. 들레인이는 당황스럽고 무서워서 눈물이 날것 같았지만 꾹 참으며 애써 침착해보려 했지요. 그때 갑자기 엄마가 예전에 하셨던 말씀이 생각났습니다. 만약 놀이공원에서 길을 잃거나 서로 못 찾게 되는 일이 생기면 중앙에 있는 큰 관람차 앞에서 만나기로 했던 것이었지요. 이제 관람차가 어디에 있는지 찾으면 되겠다는 생각에 들레인이는 주위를 두리번거렸습니다. 그리고 놀이공원 안에 어디에서든 관람차는 잘 보이기 때문에 길을 쉽게 찾을 수 있을 것이라고 하셨던 엄마의 말씀도 떠올랐지요. 드디어 관람차를 발견한 딜레인이는 서둘러 뛰어가기 시작했습니다. 그리고 관람차 앞에서 기다리고 계시는 엄마를 발견한 딜레인이는 엄마 품에 뛰어가 안겨서는 참고 있던 울음을 터뜨리고 말았지요. 엄마는 딜레인이를 한참 찾았다고 말씀하시며 이제 안심이 되시는 듯 딜레인이의 등을 쓰다듬어 주셨습니다. 딜레인이도 가족들을 한참 찾았다고 하며 길을 잃으면 관람차 앞에서 만나자고 하셨던 엄마의 말씀이 떠올라 찾을 수 있었다고 말하였지요. 이제 마음이 놓인 가족들과 딜레인이는 놀이공원에서 즐거운 시간을 보냈습니다. 다음 날 딜레인이와 가족들은 교회에 가서 예배를 드리고 집에 돌아왔지요. 딜레인이는 마이크 목사님께서 길을 잃은 자들에 관해 말씀하셨다고 하며 자신도 어제 길을 잃어보았기에 그것이 얼마나 무서운지 잘 안다고 말하였습니다. 관람차로 가는 길이 가족들을 만날 수 있는 길이었다고 하며 그 길을 찾기 전까지는 한참 헤맬 수밖에 없었다고 들레이니는 덧붙였지요. 들레이니의 말에 아빠는 맞다고 하시며 놀이공원에서 길을 잃는 것도 무섭지만 마이크 목사님께서 말씀하신 길을 잃은 자들 즉죄 가운데 헤매고 있는 자들의 상태가 더 안타까운 것이라고 말씀하십니다. 그러자 들레인이는죄 가운데 길을 잃고 헤매일 필요가 없다고 하며 예수님은 우리를 구원하는 길이 되시기에 예수님께로 가면 된다고 말하였지요. 아빠는 예수님만이 우리를 죄에서 구원하시고 영원한 생명으로 인도하는 길이라고 말씀하시며 오늘 이야기는 마칩니다. 우리를 죄에서 구원하고 영원한 생명을 얻는 유일한 길은 예수님 뿐입니다. 그런데 어떤 사람들은 예수님이 아닌 다른 것들을 통해 구원을 받고자 합니다. 그저 교회에 다니기만 하면 구원을 얻을 수 있다고 생각하거나 착한 일을 하면 영생을 얻을 수 있다고 믿기도 하지요. 하지만 예수님 외에 그 어떤 것도 우리를 죄에서 구원할 수 없습니다. 우리는 스스로 죄와 죄의 결과를 해결할 수 있는 능력이 없습니다. 예수님을 믿고 예수님을 구주로 영접한 자는 구원을 얻습니다. 더 이상 죄 가운데 헤매이지 않게 되는 것이지요. 자녀들이 구원의 길되신 예수님만 따르고 죄 가운데 헤매고 있는 사람들에게 예수님을 전하도록 권면해 주시기 바랍니다. 오늘 함께 묵상할 말씀은 요한복음 14장 6절 예수께서 이르시되 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라입니다. 구원의 하나님을 높이고 찬양하는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 주님의 십자가 교회 서정곤 목사님께서 디모데전서 (4장 3절에서 11절을) 본문으로 경건에 이르도록 연습하라라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
8: 디모데전서 (4장 3절로부터 11절까지) 말씀입니다. 혼인을 금하고 어떤 음식물은 먹지 말라고 할 터이나 음식물은 하나님이 지으신 바니 믿는 자들과 진리를 아는 자들이 감사함으로 받을 것이니라 하나님께서 지으신 모든 것이 선함에 감사함으로 받으면 버릴 것이 없나니 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 집니라 네가 이것으로 형제를 깨우치면 그리스도 예수의 좋은 일꾼이 되어 믿음의 말씀과 네가 따르는 좋은 교훈으로 양육을 받으리라. 망령되고 허탄한 신화를 버리고 경건에 이르도록 네 자신을 연단하라. 육체의 연단은 약간의 유익이 있으나 경건은 범사에 유익하니 금생과 내생에 약속이 있느니라. 믿부다이 말이여 모든 사람들이 받을만 하도다. 이를 위하여 우리가 수고하고 힘쓰는 것은 우리 소망을 살아계신 하나님께 도미니그 모든 사람 특히 믿는 자들의 구주시라. 너는 이것들을 명하고 가르치라. 아멘. 잠시 기도하겠습니다. 하나님 아버지 바울의 일생 가운데 참으로 인생의 마지막에 유언처럼 디모데에게 했던 이 말씀이 오늘 하나님께서 또 마지막 시대를 살고 있는 우리에게 주신 하나님의 음성으로 저희들이 이 시간에 받기를 원합니다. 우리들 심령, 심령들마다 높아져 있는 것들 이 시간에 다 하나님의 말씀 앞에 낮춰주시고 이 말씀이 살아계신 하나님의 말씀이요 나에게 주신 하나님의 말씀으로 받아 이 시간에도 우리 심령 가운데 역사할 수 있도록 주님 도와주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 신약 성경에 경건이라는 단어가 13번 나오는데 그 중에 디모데 전서에 아홉 번이 나옵니다. 어, 그 말은 디모데 전서의 주제는 경건이다. 이렇게 얘기해도 과언이 아닙니다. 그리스도의 선한 일꾼이 되기 위해서는 반드시 경건해야 한다. 하나님의 사람으로 쓰임받기 위해서는 반드시 경건해야 한다. 하는 것이 어, 디모데 전서의 후 내용일 것입니다. 어떤 면에서 경건이라는 것은 신자와 불신자를 구별하는 열쇠이기도 하고요. 예수 믿는 사람의 특징이기도 하고 우리 그리스도인들의 신앙생활의 목표이기도 합니다. 그런데 경건이 도대체 무엇인가? 어떤 사람이 경건인가? 나는 경건한가? 이 경건에 대한 데피니션이 정확하게 내려지지 않고 두리뭉실 내리고 있기 때문에 자주 우리들은 이 부분에 대해서 실수를 하게 됩니다 도대체 경건이 무언가 국어사전을 찾아봤습니다 경건이라는 것이 무언가 두 가지 뜻이 있는데 첫 번째 뜻이 종교적으로 신앙이 깊다 이런 뜻입니다 두 번째 뜻이 공경하는 태도가 매우 정성스럽고 진지하다 태도가 진지하고 정성스럽다. 그리고 나서 국어사전에 보니까 예문을 하나 주고 있습니다. 시민 여러분들은 발걸음을 멈추고 엄숙하고 경건한 마음으로 국기를 향해 주시기 바랍니다. 이렇게 되어 있습니다. 어떤 매우 정성스럽고 진지한데 그 대상은 국기다 이렇게 얘기할 수 있습니다. 기독교가 말하는 경건은 무엇인가? 이 경건이라는 단어는 경건하다 하는 단어는 영어로 가들리입니다. 가드하고 관계가 돼요. 가드하고. 어, 그래서 이 경건이라는 단어의 헬라 원문을 이렇게 봤더니 유세베이아라는 뜻입니다. 유라는 뜻은 선하다, 좋다, 기쁘다 이런 뜻이고 세베이아는 두렵다 이런 뜻입니다 그러니까 경건하다 하는 뜻은 선한 두려움이다 이렇게 표현할 수가 있습니다 두렵기는 두려운데 기쁨의 두려움이다 이런 뜻도 될수 있습니다 이해가 갑니다 우리가 하나님을 사랑합니다 그런데 조심하고 기쁨으로 두려워하면서 하나님을 사랑한다는 것입니다 두려움이라는 뜻은 그냥 우리가 두렵다 이런 무섭다 이런 뜻이 아니라 조심하여 높게 받들다 경외하다 이런 뜻이 더 가깝습니다. 그래서 선한 어떤 두려움이 우리 가운데 있는 거. 여러분 진정으로 사랑하는 사람에 대해서는요 두려움이 공존합니다. 그 무섭다 그런 두려움이 아니라 조심하고 어, 그분을 오너하고 높이는 그런 두려움이 있잖아요. 그 사람을 정말로 내가 존경하고 사랑하면 은 함부로 말하지 않습니다. 상처받을 말을 하지 않아요. 여러분들 우리 자녀를 진정으로 사랑하면 은 우리 자녀에게 함부로 말하지 않습니다. 우리 자녀도 하나님의 형상으로 이렇게 형상을 가진 고귀한인격체기 때문에 우리가 그 자녀가 비록 내 자녀지만 은 함부로 대하지 않는다는 것입니다. 자녀라고 함부로 대하지 않는다는 것입니다. 어떤 면에서 그 안에 조심하는 게 있다는 것입니다. 좋은 두려움이, 선한 두려움이 있다는 것입니다. 그래서 사랑은 무례히 행치 아니하며 하는 그런 성경의 말씀이 있지 않습니까? 하나님을 사랑합니다. 그분을 높입니다. 그래서 하나님이 기뻐하시는 일 기뻐하고 하나님의 뜻대로 살기로 결심하는 것. 그런 마음을 가지고 세상을 살아가는 크리스찬 그것이 경건한 크리스찬입니다 다시 말씀드립니다 위로는 하나님을 인정하고 사랑하고 하나님이 기뻐하시는 일 기뻐하고 하나님의 뜻대로 살기를 결단하면서 또 세상 사람들 사이에서는 크리스찬답게 구별된 삶을 사랑하는 사람을 경건하다 성경적으로 경건한 사람이다 이렇게 얘기할 수가 있습니다 그것이 경건의 끝입니다 그런데 오늘 사도 바울은 이 경건을 이야기하기 전에 잘못된 경건을 우리에게 보여줍니다. 잘못된 경건을 보여주면서 3절에 어떤 사람들은 이 경건을 이야기하면서 혼인을 금하고 어떤 음식은 먹지 말라 하는 그런 사람들이 있다는 것입니다. 경건에 이르는 길이 금욕이라고 생각하는 사람들이 있다는 것이에요. 어떤 것을 하지 않은 것을 경건이라고 생각한다는 것입니다. 여러분 그 초대교회 시대에는 그 유대교의 한 부파인 에네파가그 어떤 이 금욕주의적인 성향을 갖고 있었습니다. 또 영지주의적인 이단들이 들어와 가지고 육체나 물질은 다 악한 것이다 이렇게 해가지고 그런 생각들이 교회 안에 이렇게 침투해 와가지고. 경건이 뭐냐, 어떻게 하면 우리가 경건하게 되느냐 했을 때 결혼을 하지 않으면 은 경건하다고 생각을 했고 어떤 거룩하지 않은 어떤 음식, 그런 것들을 절제하는 것, 그런 것들을 경건이라고 생각을 했습니다. 쾌락을 악으로 여기고 극기를 덕으로 어, 존중하는 금욕주의적인 어, 사상이 초대교회에 있었습니다. 육신은 악하다는 것이 영이 고귀한 거고 우리 육신은 다 악한 것이라는 것이에요. 육신이 악한 것이니까 결혼 엑스표예요. 부부관계 엑스표예요. 경건은 뭘안 하는 거예요. 뭔가 육신하고 관계되는 건안 하는 것이 경건한 것이라고 그들은 생각했습니다. 여러분 우리 한국교회에 이런 영향이 있는 거 아시죠? 여러분 우리 한국교회는 예수 믿고 나서 간증하면 대부분 어떤 간증이에요? 나 담배 끊었다, 나술 끊었다, 뭐 보통 담배 끊었다, 술 끊었다 어떤 뭔가를 안 하는 것이 예수를 믿는 그런 간증이 되고 있을 만큼 우리 한국 기독교 안에도 이런 잘못된 경건에 대한 생각들이 우리 안에 깊게 깔려 있다는 것입니다. 물론 하나님께서는 어떤 사람을 독신으로 부르실 때가 있어요. 혼자 살게 하나님께서 할 때도 있다는 것입니다. 또한 우리가 그리스도의 제자로서 살아가면서 금식이 때로는 필요할 때가 있어요. 금식을 해야 할 때가 금식에 대한 훈련이 필요할 때가 있다는 것입니다. 그러나 혼자 산다는 것, 독신으로 산다는 것, 산다는건가 혹 금식을 한다든가 하는 것은 특수한 것이지 모든 사람을 향한 하나님의 일반적인 뜻이 아니라는 것입니다. 왜 금욕주의가 잘못되어 있냐면 은 하나님의 창조의 은혜를 소중히 여기고 있지 않다는 것이에요. 하나님께서 선하게 창조한 것인데 그걸 감사함으로 받아야 되는데 그걸 악한 것이라고 생각하면 은 하나님의 은혜를 배척하는 꼴이 된다는 것입니다. 결혼 안 하는 것이 경건하다 이렇게 생각했다면 은 결혼은 하나님께서 기쁘시게 만든 제도인데 하나님께서 기뻐하시는 것을 금하는 것이 하나님을 기뻐하게 하는 것이다 하는 자기 모순에 빠지는 것이에요. 다시 말씀드립니다. 결혼 안 하는 것을 경건하다 이렇게 생각하는 것은 하나님이 기뻐하시는 이 결혼을 그 많은 것 자체가 하나님을 기뻐하시는 것이다 하는 그런 모순에 빠지게 된다는 것입니다 하나님께서 우리를 선하게 창조하시고 음식도 하나님께서 만드시고 우리가 맛있게 먹으라고 했어요 그 음식을 이런 거 이런 거 이런 거 먹으면 불경한 것이다 하고 하는 것은 옳지 않다는 것입니다 결혼도 하나님의 선하신 경륜 가운데서 우리 인생을 위해서 하나님께서 만드신 거룩한 제도인 것입니다 그런데 그 결혼을 하지 않은 것이 경건한 것이다 하고 그것을 일반화시킨다는 것은 대단히 비성경적이다 하는 것입니다. 오히려 사도바오는 성경은 그런 것들이 다 하나님께서 축복하셨다 하는 그 하나님의 말씀을 붙잡고 믿고 그 하나님의 말씀이 옳다는 것을 인정하고 감사함으로 받을 때 이것들이 다 하나님 앞에 영광이 된다는 것입니다 그래서 오늘 말씀해 보면 은 약간 밑도 끝도 없이 말씀과 기도로 어, 거룩하여지느니라 하여집니다이 말씀이 있는데 이런 뜻입니다 하나님께서 어, 말씀하셨어요 결혼은 아름다운 것이다 하고 말씀하셨어요 객관적으로 이거는 거룩한 것이다 하고 성경에서 말씀하셨어요. 그 말씀을 인정하고 주관적으로 내가 그것을 감사함으로 받을 때 이중적인 거룩함이 이 가운데 생긴다는 것이에요. 그래서 말씀과 기도로 거룩하여 짐이라 하는 것은 하나님의 말씀의 객관적인 것을 인정하고 내가 그것을 감사함으로 주관적으로 받았을 때 그것이 말씀과 기도가 합해져서 이중적인 거룩함이다. 거룩함을 우리 가운데 가져다 준다. 이렇게 해석을 해야 맞습니다. 그런데 여기서 우리가 주의할 게 있어요. 모든 것이 다 선한 것이 아닙니다. 하나님께서 만드신 모든 것이 선한 것이다. 하나님께서 만드신이라는 이런 제한을 두고 있습니다. 존재하는 모든 것들이 더럽혀지지 않은 채 보존되어 있지 않다는 것입니다. 하나님께서 창조할 때는 세상의 모든 것들이 다 거룩한 것이었어요. 하나님 보시기에 심히 좋았더라. 하나님 앞에 거룩하고 아름다운 것이었어요. 그러나 악이 세상에 들어옴으로써 이 세상에 하나님께서 창조하신 것들 중에서 많은 것들이 오염되어 있어요. 그래서 우리는 지금 어떤 것이 창조에 속한 것인가. 아니면은 타락에 속한 것인가 하는 것들을 우리가 정직하게 분별해야 하는 것입니다. 모든 것들이 선하지 않다는 것이 에요 우리가 이 세상에서 경험하고 보고 이렇게 있는 것들이 다 선한 것이 아니라는 것이그 가운데는 아직까지 하나님의 창조에 속한 것이 있는가 하면은 그것이 타락으로 인해서 이 잘못되어 있는 죄로 오염돼서 타락 가운데 있는 것들이 있으니까 분명히 구별해야 된다는 것입니다 결혼 제도는 하나님께서 아름답게 창조하신 제도예요 그 결혼 제도 안에서 부부의 사랑은 여전히 창조에 속한 아름다운 것입니다 그러나 결혼 밖의 분류는 타락이라는 것입니다 여러분 동성애자들이요 동성애를 주장하는 그 논리적인 근거를 여러분들이 아십니까? 논리적인 근거가 어떠느냐면요 하나님께서 동성애도 창조하셨다. 하나님께서 세상에 있는 것들을 창조하실 때는 하나님의 목적이 있다. 그 목적대로 사용하는 것이 하나님이 기뻐하시는 뜻이고 하나님의 영광을 드러낸 것이다. 동성애가 이 세상에 창조됐다는 것은, 이 세상에 존재한다는 것은 하나님의 목적이 그 가운데 있는 것이기 때문에 이거는 그 마음에는 안 된다 하는 그런 논리를 펍니다 그러나 그렇지 않습니다 하나님께서 창조하실 때 남자와 여자를 창조하셨어요 하나님께서 동성애를 창조하지 않았어요 타락으로 인한 왜곡된 인간의 본성이에요 타락에 속한 것이에요 그렇기 때문에 그걸 감사하면서 그것을 잘 해야지 하나님께 영광을 올려드리는 것이 아니라는 것입니다 안 해야지 하나님 앞에 영광을 올려드리는 것입니다. 마치 우리의 그 본성 속에 탐심이 있고 교만이 있는데 그것이 하나님이 창조하신 인간 속에 있다고 해가지고 그것이 창조에 속한 것은 아니라는 것이에요. 죄 가운데 우리의 본성이 오염되면서 우리 가운데 탐심이 있고 우리 가운데 교만함이 있고 그거는 우리가 죽여야 되고 없애야 될 타락에 속한 것이라는 것입니다. 따라서 모든 것들이 다 선하다 그런 것은 아닙니다. 우리가 속해 있는 이런 교단이나 우리의 신앙 고백을 하는 사람들을 아주 넓게 복음주의다 이렇게 얘기합니다. 뭐꼭 복음주의 안에 우리의 신앙이 다 같은 건 아니지만 은 넓게 복음주의라고 얘기합니다. 그런데 이 복음주의가 일반적으로 창조의 축복보다는 은혜 축복을 강조합니다. 자연이나 예술에서 하나님께서 거기에 하나님의 손길이 있는 그런 축복보다는 하나님의 은혜로 우리를 구원했다는 그 은혜의 축복을 강조합니다. 창조의 교리보다는 구속의 교리를 강조합니다. 예수님의 십자가의 보혈로 우리가 구속과 제삼을 받았다. 그걸 강조해요. 그러나 우리가 균형 잡아야 됩니다. 창조의 모든 선물들 우리는 인정하고 받아들이고 감상하고 즐기는 결단들이 우리 가운데 있어야 돼요. 하나님께서 창조하신 하늘과 땅, 산과 강과 바다, 꽃과 숲과 새와 짐승과 나비 그리고 자연환경의 미묘한 그런 균형이 주는 하나님의 영광을 우리는 즐길 줄 알아야 된다는 것이 하나님께서 창조하신 우리의 남성됨, 우리의 여성됨, 우리 결혼, 성, 자녀됨, 부모됨, 가정 생활, 사회 생활, 직장, 일터, 친구 관계 이런 것들 다 우리가 하나님께서 우리에게 그 하나님의 기뻐하신 뜻 가운데서 우리에게 주시는 그런 축복이에요. 그걸 감사함으로 받아야 된다는 것이에요. 음악이나 문화 연극 스포츠에서 볼수 있는 절묘한 솜씨와 그 어떤 창의성들을 하나님께서 주신 귀한 선물로 우리가 알고 그걸 즐길 수 있어야 된다는 것입니다 결혼 생활에서 부부가 서로 사랑하는 것은 하나님께서 우리를 구원하시고 구원을 이루어가는 한 과정 가운데 있습니다 너무 많이 먹으면 막 문제되지만 은 적절하게 맛있는 음식을 넣고 기뻐하며 먹는 것은 대단히 영적이라는 것입니다. 영적이라는 것입니다. 우리는 그걸 감사할 수 있어야 됩니다. 잘못된 그런 그 경건에 관해서 얘기를 하면서 7절에 들어와서 경건에 이르기를 연습하라 그랬어 그럼 우리가 어떻게 해야 되느냐? 그건 잘못된 경건인데 그러면 우리가 진짜 경건을 어떻게 해야 되느냐? 하는데 경건에 이르기를 연습하라 그랬어요. 경건에 이르기를 연습하라 이 말씀 속에는 경건이 우리의 목표기는 한데 그것이 하루아침에 이루어지는 것이 아니라 하는 뜻이 이 안에 있습니다. 어떤 경건이라는 것이 어떤 프로세스지 어떤 순간적으로 이루어지는 것이 아니라는 것이 우리의 노력과 우리의 수고와 우리의 애씀을 통해서 점진적으로 이렇게 얻어지는 것이 경건이라 하는 것입니다. 우리가 속한 복음주의에서는 복음을 강조합니다. 하나님의 은혜를 강조합니다. 하나님 안에서 우리가 얻은 기쁨과 평강과 쉼과 자유 이것을 강조합니다. 여러분 하나님의 은혜를 우리는 하나님의 자녀가 된 축복을 얻게 됐어요. 그 축복을 우리는 누려야 합니다. 그러나 하나님 안에서 우리가 받은 은혜의 누림 위에 우리는 하나님의 자녀답게 성장해야 되고 하나님의 자녀답게 성숙해야 되고 하나님의 자녀답게 우리는 더 발전해야 되고 더 진보해야 되는 그런 노력이 우리 가운데 있어야 된다는 것이에요. 신학적으로 이런 말이 있어요. 기독교 안에서 인디카티브 안에는 임페라티브가 들어있다. 인디카티브라는 것은 서술형이라는 뜻이에요. 임페라티브라는 것은 명령형이라는 것이 에요이 기독교 안에 서술형 안에는 명령형이 들어있다는 것이 에요 우리가 하나님의 자녀가 됐다 하는 서술형 속에는 이제는 하나님의 자녀답게 살아가야 할 그러한 우리 안에 책임이 우리 안에 있다는 것이 에요 하나님이 그 명령까지 우리에게 주시고 있다는 것입니다 그래서 우리는 하나님의 은혜에 대한 그 축복을 누리기도 하고 감사해야 되지만 동시에 그 은혜 누림 위에 하나님의 자녀답게 우리가 경건에 이르도록 연습하는 것은 우리에게 늘 필요한 또 하나의 우리의 신앙의 과정이라 하는 것입니다. 그래서 그것을 위해서 10절에 보니까 이를 위하여 우리가 수고하고 힘쓴다. 옛날 성경에 보면 수고하고 진력한다 이렇게 아주 아주 힘을 쏟아서 한다, 애쓴다, 힘쓴다, 수고하고 진력한다 이를 위해서 우리가 수고하고 애쓴다는 것입니다 물론 우리는 특별한 은혜들을 체험합니다 우리가 부흥회 같은 데 가서 특별한 은혜를 체험합니다 그러나 우리는 특별한 은혜 속에 계속 살수 없어요 우리는 매일의 일상 속에서 살아야 돼요 우리 육체의 고달픔 가운데서, 삶의 프레셔 가운데서 인간관계 어려움 가운데서 매일 똑같은 죄를 질 수밖에 없는 우리의 연약함과 죄성 가운데서 우리가 살아가야 되는 것이 그것이 신앙생활이고 그런 가운데서 우리가 순간순간 매일매일 훈련을 통해서 우리가 하나님이 원하는 경건에이르는 연습을 하게 되는 것입니다. 경건의 연습도 마찬가지라는 것이. 그래서, 우리 본문에는 없지만, 사장 15절에 보면은, 이 모든 일에 전심 전력하여 너희 성숙을 모든 사람들에게 나타내도록 하라. 전심 전력 하라는 것이. 이 경건을 그냥 적당히 하지 말고, 전심 전력 하라고 우리에게 얘기를 하고 있습니다. 여러분들 중에서 이런 의문이 갑자기 들수 있습니다. 목사님께서 구원도 하나님의 은혜로 받은 것이지만은 성화도 하나님의 은혜라고 그러지 않았습니까? 맞습니다. 근데 분명한 건요. 우리가 성화의 과정에서 우리 안에 하나님의 은혜로 채워지면은 하나님의 은혜는 운동력이 있어요. 생명이 있어요. 절대 가만히 있지 않습니다. 절대 가만히 멤버십만 따놓고 가만히 있지 않는다는 것이 운동력이 있어요. 마치 이 씨앗이 은혜라는 환경을 갖춰주면 싹이 나고 거기서 꽃이 피고 열매가 맺는가고 똑같이 반드시 운동하게 돼 있다는 것입니다. 강조점이 어디에 있느냐에 따른 것이라는 것입니다. 고린도전서 15장 10절에 보면은 사도 바울이 이 은혜 가운데서 진력하는 모습을 봅니다. 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니요 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜로다. 실제적으로는 정말 다른 사도보다도 훨씬 수고하고 그랬어요. 그러나 그것을 나의 어떤 내 자신의 어떤 자랑이 아니라 이게 참 하나님의 은혜로 내가 이 일을 한 것이다. 나의 나된 것은 오직 하나님의 은혜다 하는 그런 고백을 하고 있습니다. 우리 복음성가에도 그렇지 한량없는 은혜, 갚을 길 없는 은혜, 내 삶을 에워싸는 하나님의 은혜. 근데 그 은혜 때문에 나 두려움 없이 이 땅을 밟은도 나를 붙드시는. 하나님의 은혜라. 내가 이 땅을 지금 받고 있어요. 도저히 내 어떤 의지나 내 결심으로는 밟을 수 없는 땅인데 하나님의 은혜가 나를 이 땅을 밟게 하고 있다는 것입니다. 은혜에는 그런 운동력이 있다는 것입니다. 육체의 건강에 음식이 인그리디언트잖아요. 음식이 최고잖아요. 음식 먹어야지 우리가 건강해지는 것과 마찬가지로 영적인 이 경건의 삶에 있어서의 음식은 하나님의 말씀입니다. 오늘 성경이 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 이 경건이 어디서 이루어져야 하느냐면은 하나님의 말씀 안에서 하나님의 말씀 따라서 훈련하는 것이 경건이에요. 말씀을 떠나서는 경건의 훈련이 있을 수 없다는 것이에요. 경건의 훈련이라는 그 유지하기 위한 그아 어, 양식은 하나님의 말씀이에요 그것도 매일매일 먹어야 지 되는 하나님의 양식이라는 것입니다 그래서 오늘 6절에 이 잘못된 경건을 이야기하고 나서 그러면 은 이리에 어떠한 경건으로 가야 하느냐 하면서 제일 먼저 잘못된 가르침을 배척하라 하고 이야기하고 있습니다 망령되고 허탄한 신하들을 버려라 망령된다는 것이 가득 s 스예요 경건하지 않는그 안에 하나님이 없는 어떤 하나님과 상관없는 그런 망령된 그런 가르침을 배척하라는 것이에요. 잘못된 건 버리라는 것이에요. 여러분 육체적인 건강에도요. 상한 음식 안 먹어야 돼요. 여러분 냉장고에 봤는데 우유가 상한 것 같아요. 한 반은 상하고 반은 안 상한 것 같아요. 그러면 상한 부분 이렇게 골라내고 안 상한 부분 찾아가지고 마세요? 아니면 그냥 그냥 버려요? 그냥 버리지 않습니까? 상한 음식 버리는 것이에요. 마찬가지예요. 정크푸드가 있는 반면에 정크티칭이 있어요. 정크티칭 버려야 되는 것이 오늘 아침에도 전두권책 쓰레기통에다가 그냥 하나 아쉬움 없이 그냥 버렸어요. 영적인 책도 정크푸드하고 마찬가지예요. 이 상한 음식과 마찬가지예요. 그 안에 좋은 말도 몇개 있죠. 좋은 말도 있지만 은 이것이 전체적으로 이것이 좋지 않은 책이다. 잘못된 가르침이 있다. 버려야죠. 우리가 진력해야 할그 경건은 하나님의 말씀을 통해서 이루어진다는 것입니다. 매일매일 하나님의 말씀을 펴서 그 말씀 안에서 말씀하시는 하나님과 만나고, 하나님을 살아 계신 하나님을 우리가 이 경험하면서 그 말씀 안에서 계시하시는 하나님의 뜻을 내 뜻으로 받아들이고, 하나님의 말씀에서 우리를 설득하고 있는 것들을 우리가 순종해 가는 것, 그런 일들이 매일매일 삶 가운데 벌어져야 된다는 것이 이 말씀 안에서 살아 계신 하나님 만나고, 역사하신 하나님을 만나면 은 우리가 우리의 직장 속에서 우리의 비즈니스를 시작할 때 문을 열면서 하나님 앞에 기도하지 않을 수가 없어요. 무릎 꿇고 잠시지만 하나님 앞에 기도할 것입니다. 하나님 오늘도 내 인생 가운데서 하나님 함께 하신 걸 감사합니다. 살아계신 하나님을 찬양합니다. 오늘도 내삶 가운데 어려움이 있지만 늘 신실하신 하나님께서 나를 인도해 주시리라 믿고 감사드립니다. 하나님께서 오늘도 나와 함께 하신 걸 믿습니다. 이 하나님 앞에 우리가 기도가 나오지 않을 수가 없다는 것입니다. 오늘도 내 인생 가운데서 말씀으로 만나 주시고 말씀으로 하나님의 뜻을 게시해 주시고 내가 그 말씀 붙잡고 경건에 이르도록 연습할 수 있도록 인도해 주시는 그 하나님을 찬양하면서 감사하면서 우리는 기도하지 않을 수가 없다는 것입니다. 이렇게 매일매일 하나님의 말씀과 기도로 하나님을 인정하고 하나님을 체험하고 하나님을 인식하고 하나님을 믿고 확신하는 그런 연습들이 경건에 이르도록 연습하라 하는 것입니다. 경건의 삶을 우리가 실제 살아가면 은 하나님이 반드시 우리의 삶 가운데 함께하시고 축복하시고 승리케 하시고 하나님께서 응답해 주시는 것입니다. 오늘 8절에 보니까 육체의 연단은 약간의 유익이 있지만 은 경건은 범사에 유익하니 금생과 내색에 약속이 있느니라. 9절에 믿부다 이 말이여 모든 사람들이 받을 만하다. 이말사실이라는 것이 믿어도 좋다는 것이 에요 믿으라는 것이 에요이 말씀 붙잡으라는 것이 요 사도바울이 디모데에게 그렇게 얘기하고 있습니다. 우리도 이 말씀 하나님께서 우리에게 주신 것으로 믿고 고백하면서 나가야 합니다. 우리가 하나님의 말씀을 늘 상고하고 묵상하고 사모하고 하나님을 인정하고 하나님의 말씀을 순종해가면서 감사하며 기도하고 살아계신 하나님 역사하신 하나님 우리의 삶 가운데 우리를 인도하시고 치유해 주시는 하나님을 늘 고백하면서 체험하면서 우리가 하루하루 우리가 능력있는 삶을 살아가기를 주님의 이름으로 축원드립니다. (laughs)
6: i y o